0: 大家好，我是林克威，
1: 我是一方
0: 。今天邀请到的来宾非常厉害，他在二十三岁时创业，三十岁就创立的餐饮品牌，营收破亿，那真的是让人家非常佩服。他究竟怎么做到的呢？我们今天邀请到混餐饮集团的创办人陈永祥来到现场，来跟我们分享他的创业故事。我们欢迎他。Hello， 大家好，我是永祥。好，永祥你好。呃，永祥也是我的学弟，来，刚好也是一爱的。愛对，那我想问一下，就是可以请永祥介绍自己的背景吗？还有就是餐饮集团，它旗下有什么品牌？
2: 好，大家好，我我是学企业管理出身的管理，<笑>但企管就什么都学一点，但什么都不专精。嗯、退伍之后，我就开始创业这个餐饮。我第一间是饮料店，嗯，那为什么会想开餐饮？主要是因为我对于吃很有兴趣，但我不会煮，<笑>但是我有那个敏锐度，知道说，哎、嗯，怎么从餐厅去观察一些细节，从装潢啊、服务到菜单，到最后的结尾。好，那我们目前旗下有三个品牌。混宅跟松，那目前最近是在台北大安有开一个松大安店餐酒，然后有不错的一些餐点跟酒水
1: 。嗯，好，那我们还是要话说从头一下，就让听众如果不太知道说，就是这个餐饮集团的一个创业脉络的话，你可以跟我们介绍一下你们大概是从哪边发迹，然后当时是先。做了哪一个餐饮？例如说，你们是先做火锅吗？先做意大利面吗？还是什么？就是可以呃，简单的跟听众朋友们介绍一下这个餐饮集团的脉络
2: 。好，我们的 k e g a t e 厨 k e y g a t 店是在一中商圈。哦、那时候我们从平价意大利面起家，叫混。那时候混在开第一个月就爆红，因为有一款我们自己研发的意大利面叫橘酱爆炸蛤蜊。就那时候，其实有其他的业者也有做蛤蜊很多，可是还没有把橘酱这一块的酱汁发扬光大，所以我们就把它结合在一起。嗯、那刚好视觉上跟口味上蛮符合消费者的喜好，所以从第一个月的尾端就开始陆陆续续的定位开始增加。嗯
1: ，所以很快就开了第二家分店了
2: 嘛。其实混真的是很多。一中的店家都会说他是传奇，
1: oh. 因为他
2: 在二楼，他很不显眼，出入口。<对>然后你要怎么让吸引客人走上去是一个挑战性，而且我们在前几年真的是每天不管下雨、刮风,风、下雨、台风天都是很多客人在排队的。嗯、mm. ，那我觉得我们在第一年的时候，我们是把整个的制度当然没有建构的很完整，可是我们不想要那么快的展店， mm. 所以我们是到第二年才在台中的逢甲商圈找了一间。
0: 店面开始承租，所以第二年才开分店的。嗯、可是我想问一下，就是感觉你之前的餐饮经验几乎是零嘛？那你怎么会想要以餐饮的这个题目来做创业？可能天生就觉得从小开始就觉得喜欢煮菜，餐
2: 饮我不爱煮菜，我也不太会做菜，我现在还在学。嗯、嗯嗯嗯可是我对于进到餐厅那个氛围，还有整个的敏感，其实是是与生俱来的。嗯、比如说，我常常在大学时候上来台北会。吃不同的美食，对，然后我就会去看，哎，它的状况长什么样子，什么风格？那它的餐点的价位，然后口味上面是不是符合我想要的感觉？就是自己会想，哎、嗯，如如果有一天我自己开一间我自己的餐厅，它该是长什么样子？嗯、<哼>或者我该怎么样去努力把它打造我想要的期望的样貌
1: ？对、嗯，那也蛮好奇，就是如果嗯、呃、在这样没有。例如说，没有餐饮背景的状况之下，呃，餐厅的经营应该会有很多的面向嘛。例如说，食材方面，或者是人事管理方面，或者是任何定位制度啊等等。你是怎么样去研发这些东西，或者是中间有没有遇过什么呃比较曲折的困难等等的呢
2: ？因为我们为个 partner。对，要叫建制。嗯，那我们都是退伍之后出来创业。对，当然我们从餐饮素人，因为其实我们两个都没有在正统的餐厅当过正职。嗯，我我顶多在饮料店当过工读两个月。对，就就这样。所以从零开始到一，其实很可惜。当然，在我创业初期没有遇到导师。嗯，通常都是我们，其实消费者就是我们最好的老师。嗯、对，所以我们遇到很多挫折，包括从定价。对，然后到食材的成本，其实那些我们都不懂，光排班。所以一开始是我站外场服务客人，嗯，我的 partner 兼职他是负责煮面，嗯，对。那那时候厨房就他一个人，然后炉台就两个，嗯，家庭式的炉台。所以那时候你就是完全没办法想象实际遇到的跟你想的。<對>会有多大的落差？所以那时候他一个人一天要煮上百份意大利面，利啊、其实他煮到、哦、他煮到两周<痠>过后他的手就发炎了
0: 。Oh
2: my god！ 那那时候我们就开始争吵，<對>因为我毕竟是营运，我必须要考量成本跟营收，我必须要让这间店活下去。但他就是说，我的身体都这样了，嗯
0: ，
2: 那还能做下去吗？他要休息。对，所以其实很多碰撞跟挑战是我们一开始没有预料到的。嗯、那、嗯管理，其实我之前会觉得，比如说像老板的角色，你到底要跟伙伴、员工当朋友，还是那个界限要很明确？其实
0: 都是从开店之后慢慢学习的。
1: 哎、嗯，那你
0: 的答案是当朋友还是
1: 还是当当敌人？当敌人这个好像还蛮有趣的。
2: 当当敌人应该经营不下去。<Okay. S 1> <笑>我我的心得是，我觉得我们老板跟伙伴可以是家人。嗯、的关系、嗯，嗯，就是当伙伴员工他可能心情不好，他可能生病了，嗯、或者家人有状况，对，我们可以关心他，嗯，有没有什么需要帮忙的地方？嗯<哼>，可是不会是朋友
0: ，所以等于说伙伴不是朋友，<就>但是就是还是会有一段美好的距离存在，就对对。其实我在开第一间就
2: 知道说，那个界限要很明确，你这样组织架构才会有层次，你的管理上面才会有力道跟幅度。因为如果你好，比如说像碰到很多可能初阶的主管，他刚踏入这个职场，他不懂得怎么去管理下面的部署跟伙伴，嗯、所以他会迷失在说我要当好人，我不要去得罪同事，对，我不要因为我正职可以当好朋友，突然我升主管了，突然角色不一样了，他要去管，那他觉得感情会被破坏，所以一开始初阶主管都会碰到这样的两难跟矛盾
0: 点。但是是不是永远都是对立的、啊？就是我我们不是讲说 partner， 我们是讲说员工和老板的角色，算是两条平行线。嗯，但我们就会尽力
2: 把它取得稍微 close， 稍微近一点平一点这样子。所以我跟主管说，其实不要陷入好人跟坏人的迷思，把事情
1: 做好。我跟<对>、嗯、他们
2: 说，<的>其实就很简单，对跟错。嗯哼，嗯伙伴做对，我们鼓励他，肯定的。让<對>让他有成就感。嗯，那他做错了，你一定要跟他讲说你做错，你怎么做？我们要引导你、指导你，嗯、怎么样才是对的？嗯、你就对跟错<對>拿捏的非常的清楚，这样就可以了
0: 。了解，了解
1: 。那有没有主管就是他真的是没有办法，他就是真的很想要当一个好人？那你会怎么样去跟他沟通？
0: <笑>其实
2: 我们也碰过不少。嗯，那。或许一个能力很强的他不一定是一个好的领导者。对。那我们现在就是会给他不同的方向，比如说他不用当主管，他不需要去扛这么大的压力当店长好或店经理。嗯。他可以当指导员。哦。他可以用资深伙伴的角色去教导新人或岗位。嗯。比如他真的很厉害，可是他不太会去管理，那没没关系，他可以去发挥他在这几年累积的职能嘛？那、嗯、可以帮我们去教新人。对，可以去关心新人，对，去带团队
0: ，嗯，那我觉
2: 得我们现在提
0: 供其实蛮多管道，对、嗯，让伙伴依照他的人格特质去做发展的，嗯，哎，那我想问一下，就是呃，在你创业的过程有遇到什么样的困难吗？哇、哦，好多困难
2: ，<笑>超多困难，<笑>举例举例举
0: 例举例，
2: 对，什么样的困难？比如说像前几年，我一直在问我自己，对。因为我觉得管一间两间，你知道那时候一间大概二十多个伙伴的员工，嗯，两间就快五十个，然后你要招募、训练、面试都是我自己来，嗯嗯，嗯那时候问我自己说，好难哦，就是我要怎么开到三间以上、间十间、嗯、三十间，嗯、我光想象我都觉得我可能没有办法，因为我还招不到那个制度的秘诀，到底怎么样去把它复制跟扩大？嗯，所以。我前面三年吧，都在问我自己思考一个问题：怎么从三千到三十间？所以后来就想通了。例如是怎么做呢？制度化、规模化。嗯，嗯但规模化通常餐饮在规模化的时候会碰到很长的阵痛期。嗯，比如说像我们前面只有几间的时候是很自由的，嗯、就是随便怎样都可以。店里面的菜单你想怎么吃都可以。Oh, okay. 你虾子蛤蜊要放五十克一百克，没有人会管你。嗯、mm ， hmm. 我们可以吃饱嘛？对对，所以可是那你知道痛点就是，不好意思，你的食材成本永远反映不出真实的情况。嗯、mm ， hmm. 没办法控管啊。嗯、mm ， hmm. 那很多餐饮是要从报表跟数字去做管理的。你成本做不住，你要怎么算售价跟获利？嗯、mm ， hmm. 跟你的商业模式。所以当我们在转制度化、规模化的时候，必须会有很多的规定。可是这些规定，很多资深伙伴他会觉得。为什么？嗯嗯，我以前这么自由，嗯、为什么现在这么不自由？是你变了吗？公司变了，老板变了，但真的是变了吗？但变才是必然啊！对对，对这样你才能够成长啊！对，所以你会经历那一波，嗯、当然你会去沟通，可是以前的我还不太会这么的去聆听跟沟通，嗯、所以以前我会受到一些挫折。以前我会觉得，哎，老板可能就是要很严肃的出现，这样他们在听你的话。嗯，可是我觉得后来我在三四年前吧，我觉得这样子可能我会很辛苦，伙伴也会很辛苦。嗯，所以我开始遇上一些沟通的课程。对，那上完之后，我开始会去转变我的开会的方式，我会去聆听。你可能主管、嗯、你们有什么想法？<對>我觉得沟通是双向，而不是老板一个人在那边唱双簧。<笑><笑>你要真的是 open 去。开放接纳很多的想法，我觉得这样子你才可以得到一个比较客观的方向跟思维。所以后来我就慢慢改变、嗯、要沟通，嗯哼，对。所以前面会比较可惜，会有一些认同你的会留下来，可是不认同这样重大的作为跟方法的，他就会离开。对对啊，那我相信我们现在经过呃这么多年的转变跟历练，我觉得现在我们的沟通方式跟组织的方式会是应该是。最好的现在这个阶段，嗯
1: 所以是在呃第就是第一家的时候就开启了这个制度化嘛？还是你们是在第二家，或者是你们开始宰这个宰在开宰的时候？因为宰
2: 的量体更大
1: ，因为我们
2: 婚姻中混冯家都是平数五十平上下，嗯，其实伙伴数就是二十出，嗯，可是宰他的平数是一百四十多平，所以是三倍吗？他的那时候人数大概四十几位。
1: 嗯、哇，就开始觉得哇，所以你的管
2: 理幅度是不一样的哦。嗯,嗯，思维可能不一样，跟十四个人不一样，在同一间店，嗯、所以你的那个主管的职位跟职能必
0: 须要也是提升上来的。嗯、哦，了解。哎、欸，那我想问一下，因为有不同的餐饮品牌，要怎么做出不同的品牌的差异性？有朋友会
2: 说，哎、欸，为什么呃陈老板你要做这么多的品牌？对。这么的麻烦，为什么不要单一品牌复制、嗯？嗯，对，开多一点
1: ，超多加盟店这样
2: 子。我后来也想了一想，我觉得我想要跟客人一起成长。我举个例子，比如说像混营九年了，嗯、那很多客人是吃回忆，他从高中生在一中补习班补习回来吃，那他比如十八岁，经过九年，他已经二十七岁了，嗯、他可能上班进职场好几年了，那他可能结婚了，他可能有小朋友了。那他就可以带他的小孩来我们宅，因为宅有更多的选择，比如说有披萨、薄饼、有甜点，那比较亲子友善的、更大的环境，
0: 嗯，
2: 那他小朋友都很喜欢，嗯，那他可以去宅。嗯、那他可能从三十几岁了，他可能上班变主管，他心情会不好嘛？他下班想要喝酒嘛？他、嗯、他想要带女朋友、老婆庆生嘛？对、哦，他可以就就去我们的松，因为松它的整个的氛围跟用餐的质感会。更有体验感，更饱和对。对，所以等于是我都跟我们的主管说，其实我们公司也在跟客人一统的长大。嗯
0: ，
2: 就是你学生你可以去吃混，你是家庭你是商务客可以去吃宅。那如果你想要有更好的体验，你可以去仪式感，可以去送。等于是我们可以
0: 涵盖不同的客群的期待。所以它等于说是精细化去把所有的客群都去囊括在在这里面。对对对，了解了解。了解嗯哎，那我想问一下，就是餐饮店通常要开多久才能够回本啊？我觉得十年前
2: 跟现在差很多，因为以前的人事成本是现在的一半，嗯，然后食材成本也是一,、呃、<差>一半，嗯<差>，有<对>一半少一半嘛。<笑>所以以前开一间店回收，我觉得如果你要生意不要太差，嗯、我觉得一年内都是可以回收的。
0: OK，
1: 嗯，现在呢
2: ？现在我觉得至少都要两年，<笑>两年多。但是要看你的翻桌跟你的获利到底怎么样，因为其实餐饮是一个净利不高的一个产业，净利不高，它的成本，嗯，比如说像食材成本，食材可能在三十到三十五，对，那人事大概是二十五到三十这个区间，嗯，那你扣完之后，你要管理成本，还有你的房租、嗯、水电有的没的，展示大想，<對>所以通常落在二十趴。上下就已经很漂亮、很厉害了。比如说像王品、嗯、像瓦城，嗯、你去看看他的财报，嗯、其实他的精力就是八趴九趴，嗯因为他当然规模更大嘛，管管理的成本也更高，<是>对对啊。所以现在这个环境，你说要快速回本，我觉得很难，除非是你的装潢本来就走低点，极简极简，然后你想要快速回收，放加盟、嗯、去吸金。嗯，那当然就另当别论，因为那个是赚快钱的商业模式。但我、嗯、我始终还是觉得我想要细水长流了，我想要永续经营、嗯
1: 。那我们刚刚一直提到就是加盟的这一个形式，在你的，比如说九年的创业以来，有有过想要这个想法吗
2: ？我们一直不断在被客人询问，<笑>对，而你<且>生意那么好
1: ，<笑>可以开一间吗？<笑>
2: 对啊，我混那时候很红。橘酱爆炸隔壁的时候，嗯、一直有客人在询问到底可不可以加盟。嗯，可是我们当初的想法是说，我觉得我们还没有准备好。好，就算很多人加盟，可是你品质跟管理的那个总部的职能能量没有到的时候，它很容易就崩。走<中><笑>对啊，我觉得品质这个品牌，我们好不容易把它养大了。对，我们真的是把它当自己小孩养，所以。但我觉得加盟这件事情，因为我们今年有成立央厨在<对>我们的总部，嗯，那我觉得我们透过央厨让整个在门店的制作流程更简化，然后品质也可以更稳定的时候，嗯、我觉得明年十周年，我觉得混，因为混是评价，它其实是最适合加盟的，嗯，因为你越高客单的，其实越需要注重的餐饮跟服务的细节越不一样，一样嗯、那并不是每个加盟组都可以做到这样的品质，嗯、所以我觉得混。应该明年是有机会的
1: 。为什么会在这个时间点去设立洋厨
2: ？因为第一人工贵，嗯，那在第二，第二是品质，因为我们可以先把某些酱料或是某一些前置作业先做好送过去，它可以现场呃再做相关后续的料理的方式，那是不是可以减少备置的时间？嗯，现在时间就是金钱了，人工也是金钱，嗯，所以怎么样让它精简化跟有效率，跟减轻他们在现场的负担？我觉得是。壮大必须经过的一个过程，过程
1: 、嗯、对。哎，那央厨这件事情，就是除了服务到你们直接的这个实体店面以外，有其他你们的规划在里面吗？例如说做其他品牌的代工，或者其他的呃真空包装代理的商业模式吗
2: ？像我们有央厨，可是有时候可能光要做我们现在旗下的就有点忙了
1: 。对、嗯
2: ，但其实也有一些外面的餐厅的业者，他会说，因为他们还没有。大到可以成立洋厨，因为它其实非常的花钱，嗯、是，所以他们会问我们说：“哎，如果我们有一些有在提供一些甜点，那是不是也可以让那些咖啡厅，嗯、他们可能可以更简易的，陈列在他们店里面做贩售，嗯、然后刚
0: 好做一个组合？”嗯、对对，其实有一些在接洽。哎，学弟，我想问一下，就是因为听起来你你和你的 partner 都不是餐饮背景嘛，那你们是怎么找到那个很厉害的厨师？还是其实没有找到一个厨师，就是就是可以做？嗯对，这个怎么、啊、怎么了
2: ？<笑>我的 pan 呢？他都是他研发的，嗯、但他碰到瓶颈在开窄的时候，嗯因为窄是我说了嘛，他的空间更大，品相更多，对，所以他在开窄一中的时候就，就他跟我说他有点没办法，嗯，他撑不住了，他觉得他的厨艺真的有限，所以从窄一中的时候，我们开始找外部的主厨进来做研发，嗯，那。我必须要说，每个阶段你都会请到最适合那个时候的人才跟人员
0: ，对，
2: 对，因为我们主厨其实换过好几个，当然有一些是可能期待值，还有可能厨艺，还是说他有他的计划，对，对。那当你公司的知名度跟规模更大，然后你可以 cover 他更多的薪资跟福利的时候，嗯，跟舞台的时候，我觉得你就可以请到你。嗯想要的真的很很不错的伙伴进来，所以现在的主厨团队我觉得是真的很厉害，很年轻，然后可能有去国外有去学过一些 fine dining 的餐点。那怎么样去把它的元素跟套用在我们的品牌？所以你会发现，其实你在好几年前去吃我们店的东西，跟现在去吃，嗯、其实摆盘跟细致程度是有在提升的。嗯
1: 所以等于说，每个品牌都会有他们的一个专属的主厨团队吗？我们是同一群我？我
2: 们的团队是研发部门，他就是负责我们所有品牌的。嗯哦、的但可是时间有限，嗯、所以
0: 我会跟他说，我们目前的重点跟优先顺序是什么？哎，那我想问一下，因为呃，近期你们在台北有展店嘛？所以台中跟台北的的氛围是有不一样吗
2: ？那个色调都是一样，比如说松的美村跟大安。它都是属于在城市的核心的位置，对、嗯。它的颜色我们赋予它比较鲜艳、比较亮、比较跳，所以它是红色对跟白色去做混搭的。那大然比较特别是我们为了在这个台北很竞展嘛，其实我们我知道太超多，我知道客人其实蛮想要用餐的氛围跟空间是有饱腹感的，嗯、所以其实大然跟台中不太一样，是我们多了几间包厢。包厢对，那包厢用跳色处理，比如说我们有紫色。跟绿色，对你在里面用餐，其实我觉得是很舒服、很过瘾的。嗯，你搭配餐酒啊，那个氛围、那个音乐，我觉得是很很愉快的用餐过程
0: 。所以里面的软装都是你、你、你出力的吗？或是你负责的吗？都是我 partner， 都是你 partner。他就是会去找一些软件，因为他那这样听着，你 partner 又要厨艺，又要又要做软装，那对啊？你想说你负责什么？我负责吗？
2: 对我们分工蛮明蛮明确的，他负责装潢的发想跟设计，嗯、他很敏感，他会去每天都去看一些国内外的一些装潢的最新流行是什么。对，那他还有负责试菜，那我是负责营运跟管理，嗯嗯嗯、还有行销，还有出来抛头露面
1: ，来这边给我们受访的。嗯
2: 、对，不过台北跟台中的客人还是蛮不一样的。怎么说？其实台中为什么是餐饮的大众镇？基本上台中成功，你往南往北都是都是很好的选项。哎、欸，我好像我听过、欸，哎，就是、是因为那边奶店就是也是从那里出来的。对，就是台中的餐厅只要可以存活，嗯、你要挑战其他的现实都相对简单。OK，、嗯、是因为
1: 那边提供的餐饮的店没有那么多吗？还是说是什么样的原因
2: ？台中的消费者对于价格很敏感。哦。对他可能想要是台中或者是南部的价格的区区、嗯、隔带，可是他想要享有是可能台北或是更有水准的餐点的内容。嗯嗯、那 CP 值会是他们蛮在意，他们想要吃饱。对，所以你东西好吃跟漂亮不一定，你还要让他可以饱住的离开这间店，满足的回去。嗯、所以价格你怎么落在一个他们可以接受，你又要获利，又可以 cover 你的成本，又可以赚钱。其实蛮不容易的<笑>
1: 、嗯。哎，那在台北大大概的需求会是怎么样
2: 的？台北的客人他价格敏感不会这么的高。那再来是台北的客人，他会比较开放。比如说我们在介绍的时候，跟他说：“哎，我们这道前菜是用什么样什么样料理的手法，怎么样怎么样呈现。”哎，台北客人就得哎听起来好像很不错，很有趣，他就想要试看看，嗯、他想点看看，他就不会在意他是卖多少钱。他会想要试、哦、那台北客人在点一些 cocktail 或是红白酒的时候，他会去问，他会挑战你的外场的服务人员哦，真的、哦。他会希望透过你跟他讲解，他可以获得一些知识，所以他不一定是来吃饭这么简单
1: 。嗯哦、OK， 他是来体验
2: 的，的因为可能是他对于我们的期待也是到这个位置。嗯、对对啊，所以我觉得也蛮好的，我们相互的增长见闻，嗯、交流对啊，也可以让我们的服务伙伴可以更加的去精进自己。
1: 哎<对>，松也有在台中开吗？
2: 有啊，在收购、so、青美那边
1: 。那我觉得还蛮好奇，对于酒这个部分，台中跟台北的需求或者是他们的行为有很大的差异吗
2: ？我觉得跟大众交通有很大的关系。嗯
1: 、怎么说？你就是大家要计计程车吗
2: ？台北是习惯搭捷运，嗯、所以你今天喝个几杯再回去，其实是很正常、很轻松的方式，而且对，很正常。嗯，可是台中大部分都是骑车，我们的大众还没有这么的完整。嗯，所以骑车你就会考量吗？我骑车怎么喝酒？对啊，除非是你专程去夜店、<笑>酒吧，你专程就是要去喝酒，没有什么顺便去其实松，我觉得还是以餐点、餐厅的性质为主，所以你说要他在点酒或者多喝一点，我觉得是有难度的。对啊，不过酒这一块，我也最近有跟很专业的 wine p a r i n g 就是一些餐配、啊、餐餐配酒的，我有请呃专业的团队帮我们的菜色去搭配，哎、欸，它适合搭配什么样的红酒，<對>什么样的白酒，就是、就是嗯、对对对，那吃起来会有什么样的风味？可以经由我们的外场去跟客人做引导跟介绍，我觉得这样搞不好可以创造出不同的用餐体验。嗯、这个我们可能最快下个月就哎。欸要公布了吗？就可以上线了。对呀
1: ，嗯，哎、欸，所以不是在呃松里面去做这样的事情，而是在新的店
2: 松会做，
1: 哦，松也会做
2: 。然后我们在秦美这个时候应该也快开了，嗯，对，我们秦美的宅会是一个独栋的建筑物，嗯<哼>它会有会有一个新的子品牌在里面 ，for 消夜时段因为我们秦美那边其实宵夜是很多客人的，嗯、你说客人要是意大利面十点过后好像。没有地方，<笑>好像没有了呢，有点勉强、欸
0: 欸、所以台北有吗？台北好像也没有哎、欸，对啊，啊我們是不是在餐酒
1: 馆比较多？餐酒馆也可以吃到意大利面
0: ，<對>炸物比较多吧？我认为，啊、所以宅前美在宵夜时段会有一个新的品牌，嗯、非常令人。好了，敲碗在台北也开一下好不好？<笑>对啊，来来来，台北造福一下，啊、造福造福一下台北的顾客这样子，对。
1: 我也蛮想问一下地点这件事情，就是为什么会选择在西门而不是其他，例如说新营区、东区啊这些地方
2: ？因为宅西门是在四年前开的，二零一九
1: ，OK，、uh huh. 所以
2: 那个时候还没有松，也没有其他的品牌，就混跟宅。嗯，那以为什么会选宅来台北？主要是当初我们宅的客单比较高，餐点比较丰富，我觉得比较可以符合商圈的模式。嗯、<哼>那宅的客群又是以年轻跟很多的观光客，嗯，然后学生。所以那时候怎么选？好像西门当初的商圈人流是最符
0: 合他的。嗯，对呀、啊，嗯，哎、欸，那我想问一下，你会想要去做其他料理吗？或者类似日本料理啊、台菜啊等等的？会啊，这个我们
2: 我都跟伙伴说，我们集团的文化最重要就是创新，<對>跟别的餐厅最不一样就是创新。所以每个国
1: 家的那个都要试一试<以>。<吧>
2: 就是我们虽然是做意大利面起家，嗯、可是我们对于其他的，比如说可能烧肉啊，嗯，还有一些你说台菜，台菜，因为我最近在想，可不可以过个几年，我可以去日本东京开一间台菜的居酒屋，呃、把我们台湾的料理包装的在时尚，对，更前卫一点，嗯，可以在那边做实验。嗯、<哼><对>所以你是想要在国外展店？我觉得先台中先扎稳了，才会去。嗯，对啊，我还是希望稳在稳打
1: ，<笑>还是希望每一间店都先在台中开始
2: 。<笑>对、嗯、对，今年今年第二季台中会有一个新的品牌，会在、嗯、客单在会在网上，嗯哼嗯
0: 哼，搞一点。所以你就一定要在台中测试过之后，才要去其他地方，就对。<Okay> 毕竟台中是我们大本营嗯，好<笑>嗯
2: 了解，然后我们的我们的资源，哦、那个资源都在台中、啊、
0: 嗯，好。那呃，我想还是要回归，就想问一下，就是呃，选选址好了，我们怎么去看？就是选址，你怎么会去挑到？假如说今天选址啊，或装潢，它是有一个一定的比例是可以 cover 掉，还是你要怎么知道说这这样的模式是会成功的？你说租金吗？租金还有装潢，因为刚刚还没有在录音的时候知道，可能一间店可能到破千万的装潢。嗯，对。那这样怎么去评估？假如说，因为因为我们看很多餐厅，它大概就是就像你说，就随便装。就可以开了，对啊，他是怎么样去评估的
2: ？好，首先在地点店面对我创业之前前几年，我也觉得我们开在二楼都可以开成功了，所以地点好像不会像外界所说的，就是 loc ation, location 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 对，对没有没有这么的夸张吧？嗯。可是到了这一两年，我觉得，哎，真的哎，<笑>真的
1: 就是 location 呢，哎
2: ，真的就是人流很重要。所以为什么大家就算百货商场抽十到十五<对>，你还是要进去？对，就是人流，就是几颗小银。嗯、因为去百货，就算你真的很难吃，或是真的没那么好吃，可是我找不到东西吃，没座位，就是,啊、就是会进去嘛。对，
0: 嗯
2: 、所以商圈很重要。那再来是租金好了。因为好的商圈租金就高嘛，嗯、对。可是通常以前会说在十趴上下，不过目前所有的除了大安真的刚开，而且租金真的很贵、嗯、很贵，嗯、<笑>其他我们都落在三趴到五趴哦，是哦租，租金的比例，嗯，所以我认为说，其实租金它的占比，你尽量好五趴到十趴，我觉得是一个比较健康，嗯，那你就自己算一下，好，比如说今天我找这个点，租金是20万。嗯，那你就要确保你开的这个餐厅的一个月营业额至少要两百万吧？对，好，那你就就就算一下你的客单多少？你的客单如果是两百，那你一个月要做一万个客人，你做得到吗？嗯、好，如果你的客单是一千好人，呃、你只要做两千个客人，所以你的客单会影响你的来客数、跟翻桌，<對>还有你的定位。所以你自己算一下，如果你就 OK， 你再租。如果你觉得你只是卖一个客单五十块的面包、五十、嗯、块的甜点，你要支撑两百万的营业额，那或许这个点就对你来说太勉强
1: 了。嗯
2: ，OK， 好
0: ，谢谢陈老师今天的讲
1: 解，就<笑><笑>是提供给那个想要开开店的这个听众朋友们
0: 。对啊，你就自己抓一下，嗯，了解。哎，那刚刚讲到店面嘛，对不对？因为其实二楼其实真的是蛮挑桶的、啊。嗯，那呃，还有什么样的考虑因素呢？因为你们是不是没有在百货公司有？有有店，为什么没有进驻百货公司？就不想给他们抽这么多
2: 。<笑><笑>之前有很，就全台湾从南到北所有的百货应该都找过我们嗯，对，只是我们之前我们我们之前都会觉得我们不一定要进去，嗯，所以我们会开一个
0: 不可能的数字给他们，哦、然后接受我们再谈，哦、然后不接受就算了。这样。对不对。那你们没有想要做一个专门否百货公司的品牌吗？还是可能是因为，如果你要进百货，你的中平价，你只能进美食街。嗯
2: ，可是我们觉得，我们对于品牌的用心跟投入，它应该要值得更好的位置。没错。那你要进到它的正常的餐饮的贵位，那你的客单一高，因为他至少是抽十十二。那你自己算一下，如果你五百块给抽十到十二，跟一千块抽十到十二。嗯，你的获利，对，你可以算得出来的。所以，嗯、我们之前没有进去，也没有那么积极，是因为我觉得我们的还没有到一个漂亮的客单的区隔带可以进去。<解>那目前我觉得松是蛮适合的，所以如果有一个好的百货的业主或是好的条件，嗯、基本上我们是可以谈的。
1: 在这边先宣告一下，如果有的想<笑><常>来找，來就是请联络。其实，其
2: 实也很适合啦，嗯、因为仔到现在他的客群非常的稳定，也跟百货的客群有蛮重叠的
0: 、呃欸。可是我想问你，刚才讲到十到十二排，就跟你的租金是一样的的 range 啊？那为什么没有办法去、嗯、去百货社设柜
2: 因为我们现在我刚刚说了嘛，我们
0: 的、呃、
1: 没有办法在。正,正常的店面
2: ，我们的现在除了台北比较贵的店面之外，嗯、我们的租金占比是三趴<好>到五趴。OK OK， 所以
1: 再
0: 降到十二
2: 还是我们的一倍。<笑>好，<笑><對>我了解。
0: 哎、欸，那我其实也蛮好奇，就是你们是怎么做行销的？我们以前因为团队还不够多，嗯，对，所以我们通常开店有一个传
2: 统。其是我们会邀请我们旧的客人来当我们的 VIP 招待会，就是请他们吃饭。嗯、对，比如像开逢甲，还有后来宅一中、西门、新竹都是一样的。嗯，还有松也是，嗯、我们会在我们比如说旧的品牌，会让老顾客去报名，可以当我们的招待会的 VIP， 我们就请他们来这边吃饭，吃我们新品牌的餐点，然后体验，也让我们去、嗯。可能去模拟跟演练一下。嗯嗯，嗯对。那所以我们以前行销就只有开新店的时候会做招待会，嗯、然后请一些、呃、KOL 网红或者 KOC 对来来做第一波的曝光。可是后面几乎都没有再做了，因为我们都是靠口碑行销。嗯，就是客人哎，他觉得比如说像混一桌好了。嗯，我们那时候没有什么预算去做行销，所以所以所以都是哎，客人吃完他觉得哇。店店好酷哦，怎么可以开这么隐秘的？嗯、好像是一中的秘密基地嘛
1: 。o k 他就会一
2: 直带朋友来，而今天带去可以去一间很酷的地方，嗯、很酷的餐厅。对，嗯
1: 哼。哎，我在想，就是你们的设，就是店面的设置，可能也有很大的关系，就是会引起他们想要 PO， 或者是想要呃跟其他人介绍的这种欲望吗
2: ？有，就是我们以前会比较走大家定义的完美。对，比如说像婚姻中，当初还没有工业风，才刚好流行而已，我们就用工业风的布置，嗯、那差点也很吸睛嘛，<对>很有视觉冲击，就是爆炸格里很多这样子，对，对，所以就会很容易渲染出去，对，那后来宅也是走比较森林系，就是很多植物啊，你可以拍照拍的美美的，而且很多婆婆妈妈很喜欢，嗯，她会觉得她这边拍照哇，好像回到自己学生时期<己>青春岁月，嗯、对，那种感觉。嗯那后来到了松，它的红色又是一个非常跳的颜色，嗯、拍照都是非常有视觉的。可是我觉得我们去，比如说泰国，嗯、还是去一些欧美，它其实也有很多很漂亮、很很好拍照的餐厅。嗯、可是我们比较不会用“完美”去说它。嗯，因为我觉得你连王美餐厅就好像定位在它只是好拍照、好拍照、好打卡，
1: 好吃这可
2: 是我们的对于餐饮跟服务的要求跟用心，其
0: 实做的很多。嗯，对呀、啊嗯。了解 ，OK、欸。那我想问一下，就是我想要问帮高雄的朋友问一下，就是高雄哪时候，就是南部哪时候会可能会去展店？我我我的 IG 常常收到私讯
2: ，嗯<笑>那个可以来台南吗？是加一啊，高雄啊。嗯，嗯对呀、啊，我后来被讲到，我真的想了。嗯，所以是,是最近会去，<笑>就是、会
1: 去开。到就是够了没
2: ？我觉得，嗯、呃，明年二零二五年是有机会的。OK， 对呀。我觉得我们应该会准备好，拭目以待。哦
1: ，真的要期待。<笑>对、啊，可是，是嗯
2: ，因为既然都要去到。台南、高雄了，所以我希望不要说只是一年开一间。对，我希望可能去就是可能好几间，对啊，嗯、去
0: 把这个管理成本跟整个幅度可以再做到更好一点。嗯，哎、欸，那我想问一下，就是做餐厅的人会有很迷惘，一定要可能拿到米其林，或是做到一些呃。可能是入围啊，或是得奖之类的、嗯、这样的一个氛围嘛。多多少少，如果你是主厨
2: ，你是真的有在类似的餐厅实习过、嗯、工作过，嗯，然后对自己的厨艺是有一点信心的，你嗯，应该都会向往。对啊，像我们的主厨，他也会有这样的想象嘛。嗯，那对于我们集团的经营者，当然就会想要替他圆梦。是，是目前我们以前的实力，我觉得研发的细致度，我们都在进步跟成长。所以你说中评价这种大众的品牌，然后复制化连锁的，<对>我觉得以前我们比较不会去想这么多。可是我觉得松大安，比如说他的餐跟酒，还有有听说有很多的外国的客人都会专程去吃，嗯、那强了。<笑>我我觉得松大安或许或许我们可以努力。嗯，对呀、啊，嗯、可是不会说想要摘星这么的有挑战性啊挑战、嗯、对啊，我觉得餐盘或者是我们可以做到，可以让大家对我们这样的东西是有经过检
0: 验。嗯，对啊，嗯、
2: 我觉得也也是可以去去努力看看的
0: 。哎、嗯，那我想问一下，呃，这样的流程是什么？你要去报名，你要去提案，或者你要请米米克来参访吗？<笑>你你知道吗？因为我很很好奇。其实。其实我也不太清楚，因为毕竟我也没有得过，嗯、<笑>你也不知道怎么做。但是，对,对，但
2: 我觉得其实大家你可以去看一下榜单，嗯、然后其实每个人都可以去吃看看，不管是 B B 灯，嗯，还是餐盘，还是哪新的。我觉得对于标准，大家心目中都会有自己喜欢的跟自己不喜欢的，嗯、对呀、啊。那。我认为说，对于经营者来说，你不要把自己压力这么大，说一定要拿怎么样怎么样<對>我觉至少把事情做好，<對>事情做对了，<就>我觉得机机会自然就会来
1: 了、嗯。所以我
2: 不会去说，好像要有什么样的标准啊，还是流程啊。我觉得把自己的事情好好的顾好。
1: 嗯，好，那最后也想问一下，就是混在，比如说二零二四年或二零二五年有什么样的规划？就是除了您刚刚提到说第二季会、呃、在台中展店，以及就是会有做代工跟呃仓储加。或者是真空包等等的之外，有什么样的规划吗
2: ？是今年是十周年，嗯，我觉得每一件事情，你要不管是感情还是事业，<对>还是你的人生历练，十年其实都是一个检视跟回顾一个很好的时机点，嗯，所以今年我们要办没有办过的，我们要办十周年运动会，<笑>好酷哦！对<笑>、嗯，<笑>我们现在伙伴也快三百哎三百多位了嘛，嗯，对啊，我们想要。也办一下全明星运动会 ，OK， 好
1: ，好棒哦！所
0: 以要在哪里办运那个体育馆？对啊，就是要包场，欢迎你们来当我们趣味竞赛主持人，什么
1: ？好有趣哦！
2: 对啊，然后也会有新品牌嘛，然后也会开放内部加盟，就像刚刚说的，混。如果有机会的话，我希望是让内部的伙伴有意愿的话，嗯，有点赚钱的生意先让自己人赚嘛，对。如果他们有意愿的话，我觉得是可以
0: 尝试的。OK， 好。今天非常高兴邀请到混餐饮集团的创办人陈永祥来到现场，来跟我们分享他的经营策略以及创业故事。今天内容就到这边，谢谢大家，謝,谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。